0: Lo que estamos tratando de decir es que no se trata de venir a la iglesia a ver la Navidad, sino de llevar la Navidad a las casas, a las calles a donde están los afligidos. Ir nosotros por ellos, expandir el reino, es llevarle la Navidad a donde ellos están.
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada El Príncipe en un Pesebre. La Navidad es un lindo momento para el pueblo cristiano, un tiempo en el que podemos pensar y meditar en lo que este evento que conmemoramos cada fin de año significa. Y la Navidad es nada menos que una celebración de nuestra redención, porque el Príncipe de Paz que nació en Belén ha traído paz a nuestras almas por medio de su obra redentora, salvándonos de nuestros pecados y reconciliándonos con nuestro Dios. Nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, tuvo la dicha de platicar con tres pastores en La Habana, Cuba, sobre el significado de la Navidad.
0: Soy Adrián, soy pastor y trabajo con jóvenes Mi nombre es Mabel, soy pastor en Cuba también Mi nombre es Luardis,
2: soy pastor y desarrollo mi ministerio en la isla de Cuba No te vayas porque sé que
1: disfrutarás mucho escuchar los comentarios de nuestros hermanos pastores en La Habana Y sé que te retará siempre a recordar y poner en práctica lo que es la Navidad Más sobre eso en unos momentos el Faro de Redención comienza con Henry González, Cristo es la Vida.
3: Caminaba por la vida sin dirección Tratando de ser feliz a mi manera Buscando llenar el vacío que llevaba en el centro de mi corazón Después de tanto no lo encontré Ya dejé de vivir A mi manera Cristo llenó El vacío Que llevaba en el centro De mi corazón
1: Cristo es la vida, canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Quiero que vayamos a La Habana, donde Yamil nos acompaña con nuestros hermanos Adrián, Mabel y Luardis, para pensar sobre lo que significa la Navidad no solo para el pueblo cubano, sino para todos los que desean entender desde la palabra de Dios lo que esta celebración cristiana significa. Yamil, estamos contigo en La Habana.
4: Gracias, Bardi, Gracias, Mabel y Adrián. Gracias por acompañarnos en este programa del Faro de Redención. Gracias, Daniel, por el tiempo que nos otorga para poder hablarle a nuestro pueblo en Cuba. ¿Cómo podemos ayudar a que la visión de, o el sentido real que tiene la Navidad pueda ser visto por las personas que no conocen a Cristo. Aún hay muchos hermanos que desconocen o no tienen bien claro el sentido de la Navidad en nuestras propias iglesias. ¿Cómo podrían
2: ayudar o clarificar
4: el sentido que tiene la Navidad para el pueblo de Cristo?
2: Sobre la Navidad suele ser también un tema que tiene muchos puntos de vista. La población cubana eh, lo enfoca como una fiesta y, por supuesto, la población cristiana cubana también lo enfoca como una fiesta. Y dentro de ello hay un factor muy interesante porque Navidad hay un motivo de celebración real. aun cuando una población que no tiene en cuenta a Cristo pueda tener ese sentido de esperanza, dentro de este momento en el año, hay un mensaje en cierta manera acerca que habla acerca de la necesidad que tiene el corazón humano. Realmente ese anhelo de esperanza eh, vestido de fiesta en esta temporada, ese anhelo de renovación es un anhelo de cielo, es un anhelo de paraíso, es un anhelo de, de ser llenado de aquello que realmente perdimos al ser expulsados del Edén, al perder el Edén mismo nosotros por nuestra responsabilidad. Ahora entonces, es un oportunidad. Hay un sector de la población cristiana también, dado que Navidad no sucedió específicamente 25 de diciembre, todo eso. Hay un sector de la población cristiana que rechaza este este tiempo eh, con cierto fundamentalismo eh, justificado. Pero siendo ya un evento que tiene componentes ya que le hablan a la población misma, le hablan a, a las personas y que está ya envuelta esta fecha de toda esa esa belleza también de anhelo, de esperanza, de renovación, de fiesta, de momentos familiares tan necesarios, de comunión familiar, de alegría en una nación que necesita tanto de esos momentos de alegría. Creo que debemos de acercarnos a esta fecha y en cierto modo procurar aprovecharla para justamente hablar de la verdadera esperanza. Por supuesto que para hablar de la verdadera esperanza tenemos que hablar del, de la maravillosa experiencia de la encarnación de Cristo, el milagro más grande de, de todos los tiempos, que Dios mismo siendo Dios a la vez se encarnara y fuera hombre, y viniera justamente para realizar una misión que tendría que ver con redimirnos. Y hay un texto de la Escritura que creo que contiene esa esperanza y que no puedo pasarlo por alto nunca en cada etapa de Navidad. Dice Hebreos capítulo 2, así que... Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y lo hermoso de este texto es que está justamente hablando acerca de que lo que movió a Dios desde los cielos a hacerse hombre, a humanarse y entonces morir por nosotros en la cruz es justamente el rescatarnos porque nuestra vida realmente, nuestra existencia está marcada por la muerte, por el temor a la muerte. Queremos, de hecho, nuestra esta filosofía de comamos y bebamos porque mañana moriremos, que está rigiendo los tiempos posmodernos y, por supuesto, que arrastramos desde toda la historia de la humanidad, de aprovechar el tiempo. Está impregnada justamente de ese temor a la muerte. La vida se nos va. Ese anhelo de hacer la fiesta de la manera más exuberante posible, que eh, se convierta en una enajenación, en abstraernos del dolor, del sufrimiento. Justamente está impregnado de esto, de este temor a la muerte. Justamente el estar huyendo del sufrimiento que implica una vida de este lado del cielo, justamente está marcado por este temor a la muerte. Realmente es como si fuéramos esclavos de la muerte, que estemos viviendo, incluso construyendo nuestro futuro. Todas las grandes, los grandes retos que tenemos, cosas que en sí mismas son buenas, la vida como la construimos, la carrera de la que nos hacemos, los avances tecnológicos... Eh, eh, médicos en todas las esferas justamente están impregnados también y marcados por este anhelo por hacer que nuestra vida tenga mayor significado y viene de ahí, de nuestro temor a la muerte. Lo que Jesús está haciendo al encarnarse es venir a librarnos de ese temor a la muerte, justamente abriendo la puerta de la eternidad. Y es maravilloso porque el Antiguo Testamento está marcado por la Navidad, por la natividad de Jesús. Porque todo el, toda la, la Escritura, por supuesto, pero el Antiguo Testamento está diciendo, vendrá Jesús, la Navidad es ha venido Jesús. El Nuevo Testamento está diciendo, ha venido Jesús. Y el final del Nuevo Testamento está diciendo, regresará Jesús. Se cumplió la venida anunciada por el Antiguo Testamento en la Navidad, en la Natividad. Ahora, entonces... Este evento histórico está asegurando que la segunda promesa de que vendrá Jesús para abrir definitivamente las puertas de la eternidad va a ser cierto. Así que Navidad tiene ese contenido de una esperanza que sobrepasa todas las esperanzas que podamos tener para esta fecha. Es la esperanza de que vendrá una solución definitiva, de que la fiesta comenzará definitivamente y será debido a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y eso es maravilloso. Así que Navidad sigue teniendo ese componente de esperanza. Y lo que tenemos es que esclarecerlo, que hacerlo más notorio, que hacerlo notorio en cuanto a las verdades que implica la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza entonces que significa que Él vendrá nuevamente. Así que es una buena oportunidad para celebrarla y para anunciar que Jesús vino y que vendrá.
4: Maravilloso, Luardi. Gracias por esas palabras. Ilustran bastante lo que representa la Navidad. Eh, sí, Adrián, quería
0: decir algo. Eh, creo que el, que el factor este que hablaba Luardi del sufrimiento, la iglesia tradicional de todos los años atrás eh, siempre ha enfocado a echar a un lado el sufrimiento. Nosotros estamos llamados a llevar este mensaje de esperanza sobre todo a las personas que están sufriendo. Y me pregunto, ¿qué aspecto de la Navidad, de esto que estamos hablando, toca precisamente el sufrimiento? Cuando miramos a Cristo... Cristo es un niño nacido para morir. En su plan siempre estuvo morir y entregar su vida para que tuviéramos esperanza. Y es un mensaje de aliento el ver a Cristo envuelto en el sufrimiento para aquellas personas que hoy están envueltas en sufrimiento y que a lo mejor no tienen la comida buena para celebrar la Navidad. Posiblemente no tengan familia para celebrar la Navidad. Es probable que no existan ni siquiera a una iglesia para poder celebrar la Navidad Probablemente lo único que estén escuchando en estos momentos Es la radio Y si usted está ahí y es una de estas personas Que está escuchando este mensaje la presencia de Dios está contigo Es un Dios que se compadece del sufrir Está en el sufrimiento Un Dios que sufrió, que entregó su propia vida Para que hoy podamos tener esperanza Y eso alienta Y me levanta, por menos a mí En mi, en mi, propia, en mi propia vida Porque en los momentos de sufrimiento Cuando creo que Dios está lejos Este mensaje me está diciendo Dios está aún más presente Me abraza más fuerte Me ama y lo siento más Lo disfruto más Si me estás oyendo en este, en este día no pierdas la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios. Aunque todo lo que gire en torno a la Navidad hoy no puede estar contigo, Dios lo está y puedes restaurar tu vida y sanar tu alma y darte esperanza.
1: La Navidad no solo es un día festivo familiar como suele pensar el mundo. Es una celebración de la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. Como nos recordó Luardis, el Antiguo Testamento fue lleno de la promesa navideña. Jesús vendrá. Y nos compartió de Hebreos 2 sobre el propósito de esta venida. El verbo fue hecho carne. Para cumplir, como dice Hebreos 2.14, su propósito de anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La primera promesa de esa venida fue Génesis 3.15. La maldición que Dios pronunció sobre la serpiente en el Edén fue el primer anuncio de la Navidad. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón y toda la historia humana hasta la primera venida de Cristo, fue el intento de Satanás en prevenir lo que celebramos en estas fechas. Él odia la Navidad. Satanás, la serpiente antigua, odia la Navidad, porque acostado en aquel pesebre en Belén estaba el Príncipe de Paz, que por su obra en la Cruz del Calvario anuló el poder del diablo y quitó de su pueblo el temor de la muerte para siempre. Quiero que escuches ahora al Pastor Mabel y su reflexión sobre lo que significa la palabra Emanuel para nosotros en esta Navidad.
5: Al igual que mis hermanos Luardis y Adrián, estoy de acuerdo con la idea de que en Cuba, en nuestro país, existe esa idea, incluso aunque en el mundo no creyente, existe la idea de, de esperanza y de un mejor año. Aunque existe ese deseo, pero creo que esto es, el, es lo esencial, lo que debe la iglesia rescatar realmente, y es celebrar a Cristo, es recordar que Navidad es Emanuel. Navidad es Dios con nosotros. Es Cristo viniendo a este mundo, haciéndose carne para dar salvación. Y es la, la fecha especial para anunciar ese mensaje. Eso es Navidad. Es el mensaje que estuvo anunciado desde, desde el Antiguo Testamento y es el mensaje que, que la Iglesia hoy debe seguir anunciando y debe, debe proclamarlo con, con más fuerza. Hoy la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es Emanuel viviendo y dando esperanza y dando muestras de la obra de ese Salvador nuestro al mundo. Así que, por supuesto que es el, es el tiempo oportuno para anunciar salvación. Así que, Iglesia, levántate hoy y
4: anuncie el mensaje que has recibido. Gracias, Mayve, por tus palabras. Gracias por tu reflexión.
2: ¿Querías agregar algo más, Luardi? Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él justamente usa un verso del Antiguo Testamento de Isaías en el que habla acerca de lo que vino a hacer y lo que sería el patrón para nosotros como iglesia para realizar. Dijo Jesús, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el texto, y enrollando el libro le dio al, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús enfoca su ministerio y lo enfoca justamente con un ministerio que trae libertad, que trae sanidad, que trae rescate. Que significa rescate de nuestros pecados, pero que significa también el acercamiento de Dios a nosotros para justamente sanarnos en cada esfera de nuestra vida en que necesitamos libertad y sanidad, justamente para poner su mano humana, en este caso ya, sobre nuestros hombros y estimularnos. Y en momentos de celebración, donde la iglesia como parte de esta oportunidad de celebración está disfrutando de la alegría de lo que Cristo hizo, también es un buen momento para pensar en aquellos que están en el preciso instante en que la iglesia está celebrando, están sufriendo. Y hay tantos que a veces olvidamos que están hospitalizados, sufriendo dolientes, con dolores irresistibles por un cáncer terminal. Hay otros que están justamente perdiendo en ese momento a un hijo, a un familiar querido. Y nosotros como iglesia debemos de recordar, no perder de vista, que mientras que caminamos hacia la esperanza que ya está segura para nosotros, la alegría que ya está segura para nosotros y que será eterna. También entonces aquellos que sufren están al margen, allí abandonados. Y justamente es una oportunidad para llevar ese mensaje y ser también entonces la mano de Cristo, el brazo de Cristo sobre sus hombros. Y no, per no debemos perder de vista, necesitamos enfocarnos también en eso. Y recordar que cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo estas palabras y también lo cuando interactuaba había un mensaje implícito y a veces explícito que declara el Nuevo Testamento y era que con la presencia de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios se había acercado. Como iglesia, somos nosotros también embajadores de ese reino. Como iglesia y como cuerpo de Cristo, cuando nos acercamos al afligido, al que está cautivo, al que está necesitado de libertad, al que está doliente, sufriendo, perdiendo a alguien, perdiendo algo, con algo en su vida quebrado, nosotros también estamos acercando el reino de Dios. Podemos decir el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado a través de nosotros. Así que iglesia, que no es solamente iglesia para allá, iglesia cada uno de nosotros, iglesia todos nosotros. Recordemos que somos los embajadores de ese reino, somos los vicarios de Cristo en la manera en que hoy nosotros debemos de seguir realizando la misión que Jesús comenzó de estar trayendo libertad al cautivo. Por supuesto no se va a tratar de nosotros, ni de nuestra palabra, ni de nuestras manos, ni de nuestras oraciones, ni de nuestro abrazo. Se va a tratar de lo que el Espíritu de Dios va a hacer a través de nuestro abrazo, de nuestras manos, de nuestras oraciones. Se trata del reino de los cielos acercado. Por eso Jesús vino a la tierra, para acercar definitivamente el reino de los cielos a nosotros humanos necesitados. Necesitamos de salvación, Él ha traído salvación definitiva. Así que recordemos que somos portadores de ese precioso mensaje y desperecémonos y sigamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer.
0: Gracias, Eduardo Sí, Adrián. De otra manera, lo que estamos tratando de decir es que no se trata de venir a la iglesia a ver la Navidad, sino de llevar la Navidad a las casas, a las calles, a donde están los afligidos. y nosotros por ellos, expandir el reino, es llevarle la Navidad a donde ellos están.
4: Llevar ese mensaje de esperanza Porque una vez Alguien nos trajo Ese mensaje de esperanza Y nos acompañó Hasta los pies de Cristo asimismo somos usados Nosotros Para llevar a otros También A los pies de Cristo
2: Alguien fue perseverante Con nosotros Porque O sea Nos resistimos Podemos decir que combatimos, pero alguien no se dio por vencido y no se dio por vencido porque por encima de ese alguien, Dios mismo no se estaba dando por vencido y tenía un momento para traer salvación, esperanza y sentido a nuestra vida. Y eso es precioso, así que es hora de no dejar de perseverar, es hora de retomar la fuerza y recordar que si Él vino para traer salvación, Él entonces seguirá llevando salvación a través de nosotros, a aquellos que Él está actuando en sus corazones para traerles a salvación y llevarles a ese reino que está entre nosotros. Y estaremos definitivamente en ese reino.
4: Sí, gracias mis hermanos por sus reflexiones, gracias por compartir con el pueblo de Cuba sus pensamientos y que esta verdad se siga expandiendo. Precioso nacimiento y preciosa sangre que se derramó por nosotros para limpiar nuestros
3: pecados. Debo. de paz.
1: Desde Cuba, Noche de Paz canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Espero que hayas disfrutado de escuchar esta conversación entre nuestros hermanos pastores en La Habana sobre lo que significa esta fecha que celebramos en la Navidad. Gracias, Adrián, Mabel y Luardis por acompañarnos aquí en El Faro. El significado de la Navidad se ha perdido en este mundo. Pero el espíritu de amistad, de familia, de generosidad y todo lo demás nos recuerda que no muy detrás de lo que ahora se celebra, hay todavía muy cerca verdades profundas del Evangelio. La Navidad significa un fin a nuestra enemistad con Dios, significa que somos parte de una nueva familia, y significa que ahora podemos disfrutar de la generosa e inmerecida gracia de nuestro Dios. Si por fe miramos al príncipe en un pesebre, nuestro victorioso Jesús, y arrepentidos nos aferramos a él. Mi anhelo es que tú, por fe en Cristo, puedas ver más allá de lo que para muchos solo es una fiesta más, y encontrar el perdón de tus pecados en Cristo Jesús. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, asombrados por el gran amor que tú mostraste al mundo al enviar a tu Hijo amado, para redimirnos de nuestros pecados. No merecemos este regalo de la Navidad, este regalo de Emanuel, Dios con nosotros, pero te agradecemos y te alabamos por lo que has hecho para salvarnos. Ayúdanos a celebrar la Navidad siempre con los ojos en su verdadero significado, en el Príncipe de Paz, en aquel pesebre de Belén, sobre aquella cruz del Calvario, que ahora está sentado en el trono gobernando el mundo en justicia. En su bendito nombre oramos. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Príncipe en un Pesebre, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.